0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Ja, heute zur letzten und vierten äh, Episode für äh, ja, die Hidden Champions Indie Games, beziehungsweise längst vergessene OSR-Klassiker oder neue Games, besser gesagt. Ja, Mit dieser kleinen Mini-Reihe wollen wir, wie gesagt, äh, einige Alternativen zu DSA und DND äh, schaffen und aufzeigen, die man auch spielen kann. Wieder mit dabei äh, der liebe Nils, also ja, seid gespannt beim Zuhören, viel Spaß! Ja, hello again, zum letzten Mal. <lacht> Heute. Oh. Äh, ja, wir haben ja da glaube ich auch schon fast vier oder fünf Stunden miteinander geredet. Das ist krass, wie die Zeit ja. vergeht, kam mir gar nicht so vor. Ne?
1: Ich habe gehört, das passiert häufiger, wenn man über Rollenspiel redet, dass man sich da richtig äh, verrennen kann, weil es so viel zu erzählen gibt.
0: Ja, ich denke auch, das ist so das äh, größte Laster und gleichzeitig Positive daran, dass man sich Stunde um Stunde einfach nur über Erlebnisse austauschen kann. Ähm, aber sobald es einem ein schönes Gefühl gibt und eine schöne Zeit schafft, ist das doch, finde ich, sehr, sehr schön. Und auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt schon in den ersten drei Episoden haben wir äh, Old School Essentials besprochen, in der ersten danach Dungeon Crawl Classics äh, und jetzt in der letzten Episode auf äh, Limitations of the Flame Princess. Oh mein Gott, dass ich das richtig ausgesprochen habe, sehr geil. Ähm, sind wir darauf eingegangen, auf diesen weirden, äh, ja makabren, exzentrischen, künstlerischen äh, Rollenspiel-Stuff und die anderen beiden dann doch eher ein bisschen bodenständiger rollenspielerisch. Ja, worüber sprechen wir denn heute? Gerne mal wieder in kurzem Abriss, worum geht's da, was macht es so besonders?
1: Ja, heute reden wir über Worlds Without Numbers, ein Rollenspiel von Kevin Crawford, was vom Regelsystem her ein paar Sachen mitbringt, auf die wir vielleicht eingehen können, aber sonst auch sehr DOD-lastig ist. Was es vor allen Dingen aber mitbringt, ist, es gibt einem super viele Tools zum Worldbuilding an die Hand. Das ist, ja. Kevin Crawford hat mehrere Spiele dazu gemacht, Worlds Without Numbers ist das Fantasy-Ding, es gibt auch noch einen sci ding Stars Without Numbers, und da gibt es einen Haufen, in meinen Augen, grandiosen Tabellen und Mechaniken, um sich cool Kram zusammenzubauen, und deswegen wollen wir da heute reinschauen.
0: Definitiv, äh, das habe ich mir auch angeschaut, weil da gibt es äh, glücklicherweise auch äh, eine, ja, ich nenne es mal abgespeckte Variante, obwohl man da sagen muss, das sind nur 350 Seiten anstatt 400 äh, kostenlos zum äh, Download, wo vor allem auch viele dieser Tools drin sind, äh, von die Nils gerade gesprochen hat. Ähm, ich habe mir das schon angeguckt und äh, ja, kann dem nur zustimmen. Das ist sehr, sehr toller Stuff. Ähm, ja, grundsätzlich vielleicht erstmal bevor wir darauf eingehen, nochmal über das System selber. Ähm, ja, womit kann man es denn von den drei Sachen jetzt vielleicht gut vergleichen? Du hast gesagt, auch ähnlich wieder der D&D mäßig. Genau, Och. also
1: ja, es hat viel Ähnlichkeit zu D&D, der Form, dass man zum Beispiel auch die Attribute drin hat, Attributmodifikatoren. Äh, hat aber auch ein paar Abweiche. Also Man kennt, äh, 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 aber es ist halt sehr ähnlich zu OSI, aber auch zu Lamentations, da, dass, du, dass du sowas hast wie zum Beispiel Hit-Dice. Da fängt aber auch schon mit der ersten Mechanik an, die interessant ist in meinen Augen. Äh, man kennt es ja aus d, 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 d 5 e entweder Trefferwürfel, du beim Stufenaufstieg nimmst du entweder den Durchschnittswert oder würfelst, um zu bestimmen, wie viele Trefferpunkte du insgesamt hast. Ich bin persönlich ein großer Fan von Würfeln, weil Würfel bringt Zufall rein und Zufall ist spannend. Wenn du aber ja. immer nur eins würfelst, ist das total frustrierend und du willst echt den Durchschnittswert zumindest haben. Er hat hier eine Mechanik, sich überlegt, wie man erreichen kann, dass das nicht so frustrierend ist. Und zwar, auf jeder Stufe nimmst du alle deine Trefferwürfel und würfelst. Ist der Wert höher als deine bisherigen Trefferpunkte, dann ist das dein neuer Wert. Die Chance ist durchaus hoch, dass es höher ist als der vorherige Wert, weil du hast ja einen Würfel mehr. Aber wenn er niedriger ist als dein vorheriger Wert, geht der Wert einfach um 1 hoch. Wenn du also irgendwann mal ein richtig geiles Ergebnis gewürfelt hast, dann profitierst du da ziemlich lange von. Wenn du richtig schlecht gewürfelt hast, hat es die Chance hoch, dass du beim nächsten Stufenaufstieg das wieder auffängst. Sodass du halt natürlich ja. auch irgendwo so einen Zufallsbereich hast, in dem du landest, aber du halt Zufall drin hast, ohne es zu frustrieren zu machen.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, also man hat die schöne Zufallskomponente, aber trotzdem so ein gewisses Sicherheits-Backup. Genau.
1: Genau. Es hat halt auch so Sachen wie Angriffsbonus, Rüstungsklasse und Waffen. Äh, zwei Sachen, die dazukommen, die das deutlich anders macht, das ist zum einen, es gibt, klar, es gibt Klassen, aber es gibt dann zu den Klassen auch noch Hintergründe, die halt so ein bisschen mitgeben von, wo kommst du her, was hast du gemacht, was, sind, was kannst du so an Skills und was sind so deine. Verhältnissachen und die wirken sich halt auch aus von, du kriegst, wirfst dann aus, was bestimmte Sachen dadurch besser werden. Und das können dann so Hintergrund sein, wie Arbeiter, Händler, Nomade, Adliger, Gemeiner, solche Sachen, die halt dann gewisse Sachen die an Skills auch mitbringen, die dir dann sagen, so wie, wie geübt du in Sachen drin bist. Und es gibt sogenannte Foki, das sind quasi so ein bisschen das, was in D&D 5 Talente sind, wird darüber abgebildet. Es ist einfacher, es ist nicht so eine Menge an Dingen, aber es ist halt ein bestimmte Sachen, die du machen kannst. Zum Beispiel kann es dir Sachen auf Reiten geben oder bestimmte Effekte, die du damit kannst. Meistens haben sie zwei Stufen, die du halt auf Dauer steigern kannst auch. Es gibt Sachen, die dir vielleicht einfach nur bestimmte Attribute geben oder Schnellangriffe und solche Sachen. Und das ist immer so ein bisschen ein, du kannst, je nachdem, was für eine Karriere du bist und sowas, hast du halt bestimmte Sachen davon zur Auswahl, was du daraus machen kannst. Das ist ein bisschen mehr Mechanik als Oldschool Essentials, auch mehr Mechanik als DCC, was solche Sachen gibt. Das ist schon ein bisschen komplexer und bringt ein bisschen mehr mit rein, was eher an moderne Rollenspiele dann erinnert.
0: Aber es ist trotzdem nicht so sperrig geschrieben, finde ich. Auf jeden ähm, Fall. Es ist sehr angenehm, auch mit diesen zwei Levelstufen, das finde ich ganz angenehm. Ich finde die Anzahl und die Auswahl auch sehr cool. Und diese Texte sind meistens auch nicht so lang. Auch von den normalen Zaubern, das ist auch sehr einfach gehalten und dann eher bei den High Mages, also da gibt es auch komplexere Zauber, die sind dann natürlich ähnlich wie bei D&D, wie man das jetzt kennt, diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Wall of Text, ja, die du da aufkriegst bei jedem Zauber und das, ich finde die Mischung hat da auch sehr, ja. sehr angenehm.
1: Es legt halt schon Wert darauf, insgesamt schlank zu sein. Du hast auch so Sachen wie, du hast Ausrüstungspacks, wo du dann halt zusammengestellt bekommst, was sinnvoll ist für einen gerüsteten Krieger, für einen Ranger, einen Archer, einen ja. Wanderer, einen Magier, Heiler. So, sodass du halt nicht dich hinstellen musst und diese Kram jedes Mal selber zusammenkaufen musst. Weil, seien wir ehrlich, das ist, machst du einmal bei der Charakterschaffung, aber bei der Fünften hast du da keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ich bin da bei dir. Also, ich habe äh, in einem meiner kleinen Rollenspiele, die ich selber mal geschrieben habe, wenn ich das immer mal spiele als One-Shot, da habe ich auch, also ich arbeite ja auch viel mit Itemkarten dann und ich habe dann auch vorgefertigte Rucksäcke. Die haben halt Namen, die Rucksäcke, und dann hast du da halt vorgefertigt auch Zeug drin und das ist dann halt dein Startgegenstand. Du kannst dazwischen Rucksäcken auswählen, die du mitnimmst und dann machst du halt was damit. Das finde ich persönlich auch angenehmer.
1: Ja. Was man auch wieder sagen muss, so Layout-Präsentation, was gibt, was ich persönlich sehr, sehr gut also finde, es gibt eine Quick-Reference-Sheet, das ist im Normalen ja, auf Seite 59. Ja. Und da hast du auf einer Seite alle wichtigen Sachen. Da hast du sowas wie Skill-Checks, die halt sagen, 2 w 6 plus dein Skill-Level plus relevantes Attribut gegen. Und das hast du erklärt. Das ist eine Seite, die du ausdrucken kannst, Du kannst du jedem Spieler zu seinem Charakterbogen dazulegen. Und der hat alles Wichtige, was er braucht dabei. Voll yep. geil. Richtig, richtig gut.
0: Yep. Das habe ich auch gefeiert, das habe ich ja auch als Punkt damit aufgeschrieben, äh, finde ich auch gut. Vor allem auch dann diese bisschen, es ist halt nicht nur ein reines Aufziehen, sondern halt auch. man merkt halt auch so ein bisschen diese ja Wertung auch dahinter. So also zum Beispiel, das ist, das ist eher, da bist du eher schlecht, da bist du gut, da bist du sehr gut und das ist so das, was am häufigsten an Range vorkommen wird. Also auch so Erfahrungswerte mit reingebracht. Ja. Das finde ich halt ganz klasse und das hat alles auf eine Seite gepresst, auf die verschiedenen Themen. Ja, bin ich auch sehr begeistert von. Das ja. ist eine tolle Sache. Aber das ist halt auch gerade für Anfänger, finde ja. ich, unheimlich wichtig. Gerade bei D&D, &D, du hast so oft immer wieder die gleichen Fragen, wo ich mir mal denke: Ja, wie würdest du das, wo ich sage, schau einfach mal, dass du Cheat Sheet findest, ja, oder Quick References, kann man da hat ja Funktion, ist ja das Gleiche, wo du dann diese Sachen drauf hast und äh, das genau. macht dir die Welt und unendlich leichter.
1: Sie liefern es dir schon mit. Perfekt. Ja. Also, ich würde dieses Ding für jeden ausdrücken und einfach zum Charakterbogen dazu nehmen und alles ist geil.
0: Ja, das ist äh, eine super, super Sache, das stimmt.
1: Dann kann man sagen, sie haben einen, es bringt eine eigene Welt mit, die sogenannte Letter Earth. Die ist jetzt als an sich als, also sie hat so ein bisschen auch Möglichkeiten für Hexcrawl mit drin, das ist, halt Ordnung, ist jetzt nicht, nicht der absolute Oberhammer. Was ich als Idee daran eigentlich sich sehr cool finde, alle Letter Earthen hängen halt irgendwie zusammen. Das heißt, es ist so ein bisschen mhm. dieses Multiversums-Idee von. Du kannst, halt mit, du kannst dir ne, deine Letter öffnen und die von deinem Kumpel und ihr könnt da die Charaktere zwischen hin und her jagen und das ist in Ordnung. Weil es ist ja schon so, dass bei jedem Spielleiter ist die Welt ein bisschen anders. Und wenn du D&D hast, die Forgotten Realms sind bei dir anders, als wenn ich sie spiele. Nicht in, der, in den Mengen an Details, aber es sind halt schon so ein bisschen Sachen, sind halt irgendwo unterschiedlich. Und da versuchen sie halt schon eine Rechtfertigung zu geben, zu sagen, hey, ihr könnt das alles auf einen Nenner bringen, damit ihr alle Spaß daran haben könnt, wenn ihr das wollt.
0: Ja. Das ist ja, also ich würde gerade sagen, das erinnert mich so ein bisschen an dieses, ich weiß gar nicht, Planescape, nee, ja, ich weiß gar nicht, welches, ich wechsle das immer, welches das ist. Um, Planescape ist ja. das,
1: wo du wild durchs, durchs, durch durchs Weltall reist, ich glaube Planescape ist das, wo du tatsächlich zwischen, gezielt zwischen Ebenen hin und her reist.
0: Ja, also daran erinnert mich das immer so ein bisschen, diese Mechanik da, was sie halt auch immer mit drin haben, das haben sie auch mitgeschrieben und das ist auch was, was ich mir in den Tabellen, was ich auch wirklich bemerkt habe, dieses... Dass sie auch diese Sci-Fi-Tools zur Unterstützung ja. von Fantasy Gaming mit reingenommen haben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, war dieses Stars Without Number eher da als dieses genau. nö, Worlds also, Without Number und die, die sich daraus bedient haben.
1: Genau, also Stars Without Numbers, das, also, er hat vorher schon andere Sachen gemacht, aber in, in diesem Kontext ist das halt das, was er davon als erstes gemacht hat, wo er halt auch schon quasi Mechaniken gemacht hat, um Welten zu generieren und sowas als zusammenzupacken. Ähm, und hat das quasi verknüpft. Und hat dann Worlds Without Numbers gemacht, oder um das, halt das Fantasy-Ding dran zu machen. Du kannst da theoretisch gesehen dich hinstellen und kannst sagen, in Star Without Numbers erstelle ich die Welten, oder, oder dann nehme ich eine davon, dem Worlds Without Numbers und fülle sie mit Inhalt. Und so kannst du das halt alles super mega kombinieren.
0: Ja, das finde ich halt auch. Also da, da würde ich halt vielleicht auch ein bisschen näher drauf eingehen wollen. Also selbst wenn man sich das komplette Buch holen will, das sind 20 Dollar, wenn man das runterrechnet, 5 Cent pro Seite des... Äh, so also Es ist hier einfach nur fair für 400 ja. Seiten. Was du da an in Input bekommst, auch an Tabellen, wenn du auf Worldbuilding stehst und viel, das ist einfach nur mächtig, mächtig, was du da kriegst. Aber wie gesagt, selbst die 350 Seiten Variante for free, also die habe ich mir jetzt erstmal runtergeladen. Ähm, auch mega gut. also Du hast da so viele Sachen drin von, wie baue ich mir eine Region, dann gehst du runter. Wie baue ich mir ein Land, ein Kingdom, wie baue ich mir eine Stadt, wie baue ich mir einen Imperator oder eine Government. Das ist, das ist sehr, sehr viel. Und auch immer wieder Hinweise zu gewissen Kapiteln, warum man wie was machen sollte, als Spielleitungstipp so, das ist das ist gut, das ist modern, das ist durchdacht. Ja. Äh,
1: noch eine Ergänzung äh, zu, wenn man es bekommen will. Außerfern. Äh das Ganze ist auch als Print-on-Demand-Version zu bekommen. Das heißt, man kann sich auf Drive-Thru gehen und kann sich das halt auch drucken lassen, wenn man das als Buch selber haben will. Ich habe auch die Print-on-Demand-Version genommen und nicht die Premium-Version aus dem Kickstarter, weil die Versandkosten da sehr hoch waren. Und diese Print-on-Demand-Version kriegt man halt auch für einen fairen Preis dann entsprechend nach Hause. Und die Druckqualität davon ist immer noch gut. Also es ist immer noch so Dir kann ich es zeigen, weil du siehst, die Außenseiten sind farblich. Das heißt, du kannst dich sehr schnell in den Kapitel orientieren, weil die farblich unterschiedlich sind. Und das ist halt auch in der Print-on-Demand-Version. Da wird dann bis an die Kante gedruckt, was halt nicht selbstverständlich ist.
0: Nee, das stimmt. Ja, das wäre das wär auch nochmal eine interessante Frage, weil wir das schon öfter hatten, vielleicht für die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Wie funktioniert dieses... Print-on-Demand, ich weiß ja, man klickt einfach drauf, Print-on-Demand würde ich kaufen. Aber wie sind denn da das, das Ganze? Weil wir sitzen ja jetzt nun in Deutschland und die sitzen nicht in Deutschland. Und wie ist denn das? Wie kann man sich ja. das vorstellen? Auch preislich mit Versand? Also das wäre vielleicht mal, weil das ja bei allen kann, jetzt so Thema war.
1: Kann ich tatsächlich ein bisschen was zu erzählen, auch über verschiedene Services. Also der große im Rollenspielbereich bekannte Print-on-Demand-Service ist halt Drive-Thru-RPG. Die ja. sitzen technisch gesehen, glaube ich, in England. Haben wow, okay. auch lange Zeit in England gedruckt, was zur Brexit-Zeit eine Hölle war, weil dann hat man meistens fünf bis acht Wochen auf Bücher gewartet. Sie sind jetzt aber darauf umgestiegen, äh, auf dem Festland irgendwo zu drucken. Ich weiß nicht, wo genau, aber es wird halt dann jeder, der Versand geht schneller. Also in das heißt, Europa. Ja. Sa sa okay. Sagen wir, also irgendwo im EU-Bereich können wir, glaube ich, sogar so sagen, was halt dafür sorgt, dass man es hier in Europa äh, entsprechend zügig bekommt. Was, äh, der, der, der Punkt dahinter ist halt, äh, Print-on-Demand heißt halt, das ist halt nicht ein das Buch wird rausgebracht und dann werden halt 500 oder 1000 Stücke gedruckt und dann werden die ja. nur eingelagert, sondern Print-on-Demand heißt, es wird gedruckt, wenn es gefordert wird, dann geht das dann in die Druckerpresse, was meist dafür sorgt, dass die Buchdruckqualität ist halt nicht ganz die gleiche, wie wenn man sowas vorher macht, weil halt bei sowas nicht so genau drauf geachtet werden kann. Klar, ja, nicht halt wird auch ein bisschen teurer Masse. sein wahrscheinlich. Nee, tatsächlich ist das Print-on-Demand meistens ein bisschen preiswerter, weil, ah, es okay. halt, weil du halt nicht die Lagerkosten und sowas mit drin hast. Es, also würde dieses Buch vorgedruckt werden und dann hätte er halt 500 Stück davon hat er 200 bei sich liegen, muss er halt einplanen, wie lange die halten. So kriegt man es halt dann, wenn es rauskommt. Und man muss jetzt so ein bis drei Wochen warten, bis es bei ihm ankommt. Drive-Thru RPG ist, hat zwar ein schreckliches Interface, ist was das angeht aber recht zuverlässig, sodass mhm. man damit halt eigentlich ganz solide arbeiten kann.
0: Also, was oder? hat man denn für das, also was, was darf man denn dafür rechnen dann? Das äh, kostet 20 Euro, äh, Dollar die PDF, das sind ja so 17 Euro äh, bei Words Without Number. Was hat man, also du musst es wahrscheinlich live gucken oder was? Genau,
1: ich muss es jetzt gerade auch also, mal auf eben Fall. aufmachen, weil ich die Preise halt auch nicht auswendig kenne.
0: Ne, hätte ja sein können, weil dann musst ihr eigentlich die Arbeit fast gar nicht machen. Ach,
1: kann ich auch nebenbei mal machen. Ähm, ich weiß halt, wie gesagt, dass da wir es an den anderen Stellen schon hatten, ähm, dass es halt auch andere Sachen als Print On Demand gibt, wo es dann halt super interessant wird, weil es da dann an den Punkt kommt von äh, Sachen bekommen, die nicht mehr bekommen. Also ich sehe es hier gerade, World Without Number als Print On Demand kostet mit, äh, kostet mit PDF, wenn man es dazu haben will, aber auch ohne 51,19 Euro. Was ich für ein 400 Seiten Buch okay finde, ist jetzt nichts bahnbrechend preiswertes, aber das könnte halt durchaus auch teurer sein. Ja. Und wie gesagt, man kann halt auch, in, also bei Drive-Thru ist es auch deswegen interessant, weil es da ganz ist. ja auch
0: Hardcover, was du da hast. Genau, hattest, ne? es ist Hardcover, ja.
1: Ganz viel Kram zu bekommen gibt, der halt sonst so als Buch nicht mehr existiert. Zum Beispiel Dark Sun. Oder du hattest es gerade von Spelljammer. Die Grundbücher davon, die etwa mal als Box rausgekommen sind, wurden digitalisiert und sind halt als Print-on-Demand-Version dort verfügbar. Und das auch zum Teil für sehr preiswerte Sachen. So Dark Sun habe ich, glaube ich, 13 Euro für bezahlt. Weil das ist halt ein reines... Druckkosten, weil das Ding halt offiziell nicht mehr kaufbar ist und auch die Lizenz davon irgendwo in Wizards of the Coast irgendwo weit unten rumliegt. Was halt sehr praktisch ist. Und was auch Leute interessieren könnte, es gibt einen Print-on-Demand-Service bei Amazon. Die bieten bestimmte Bücher auch als Print-on-Demand an. Zum Beispiel Whitebox, das ist eine Neuauflage der ganz, der originalen D&D-Version ja. ist. Und auch interessant dort ist Basic Fantasy, das ist komplett kostenlos als PDF online erhaltbar und dort halt auch per Amazon sich druckbar, da bezahlt man dann pro Buch 5 bis 6 Euro, und hat dann halt so Softcover-Hefte mit auch einem OSR-Setting, mit ein bisschen mehr Einfluss von A, D und D mit drin, mit ganz viel Material. Die haben einen Haufen Abenteuerhefte, die sind zum Teil sehr gut, zum Teil sehr schlecht, aber insgesamt, wenn man dann sagt, so, ich suche Material, kann man sich den Kram halt als pdf kostenlos runterladen, gucken, was man geil findet, sich drucken lassen für 6 Euro pro Heft. Und wenn man Prime hat, bezahlt man noch nicht mal für die Versandkosten.
0: Okay, ich sehe, du hast hier den, den Blick bei Amazon.
1: <lacht> ich habe da War mal ich, geguckt, was ab, kann ich da bekommen. ich zufällig
0: da. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, also okay, also meint, okay, das geht dann ganz gut. Ähm, was man dann machen kann, wenn man auf die, die, die Live-Bücher dann quasi steht. Ich meine, das ist ja bei diesen OSR-Sachen vielleicht auch Thema, dann immer mal wieder zu gucken, wenn man das so haben will, wenn die PDFs nichts klein sind. Ich persönlich genau. habe ja auch lieber die Bücher ähm, zu Hause rumliegen. Um, und ja, ein bis drei Wochen warten ist dann auch okay, wirklich. Ja.
1: Aber da, da wir, du hattest ja am Anfang schon davon geschwärmt, wie, die, wie dieses Auswürfeln funktioniert für Hintergrund. Ich glaube, da können wir ein bisschen drauf eingehen. Äh, einfach ja, sehr, also ich gerne, jetzt, sehr gerne. Ich habe hier jetzt gerade die Nation offen, deswegen würde ich das einfach mal so ein bisschen durchsprechen, weil prinzipiell beginnt es immer damit, dass er vom auf dem Großen beginnt und dann in Details reingeht. Man genau, hat dann, ja, er macht halt hat,
0: top down word Genau, Building,
1: ja. genau man hat halt also Tabellen dann sowas wie äh, Sachen, erstmal so ein paar wichtige Sachen wie. Wicht, äh, positive und negative Beziehungen zu den Nachbarn, generelle Probleme, was passiert gerade und auch ganz wichtig, das Thema, was für die pa passend ist. Äh, ja. Zum Beispiel hatten sie dann hier als Thema äh, äh, Barbarism, Despair, Exhaustion, Ignorance. Hat dann dazu eine Tabelle, wo ein, eine, eine Satzbeschreibung hinter ist und hat dann eine Auflistung, wo das Ganze in ein paar Sätzen erklärt wird. Also quasi, was macht dieses Thema aus? Was passiert ja. dadurch Interessantes fürs Spiel? So ja. beginnt man im Großen. Dann geht es halt rein mit City Construction, wo man dann halt Tabellen hat für die einzelnen Städte da drin, wo man dann halt auswürfeln kann so, was für ein Color-Theme hat eine Stadt? Und, äh, äh, aber auch, was für Skin-Color ist dort üblich? Haarfarbe, Hautfarbe, Das finde ich Hautfarbe. auch,
0: Augenfarbe und so, das ist aber geil. Da kommen halt ja teilweise richtig spannende ja. Völker raus mit so grüner Haut und lila, Puppe, Augen. So. Das finde ich ja, das fand ich auch super spannend. Cool. Ja. ja.
1: Äh, Super cool finde ich immer opti optional physical quirks and traits, so Sachen, die halt ein bisschen interessant gestalten. Dann hast du, äh, was wird, was ist dem wichtig, an was, also was what do they value, wichtige Sachen wie äh, Units, die es da drin gibt, oder Social Identities, weil da geht es halt mehr so um, ja, schon die Richtung, äh, dann hast du halt Sachen wie, immer Government, Ruling Class, geht, da geht er dadurch halt immer mehr ins Detail rein. Zum ja. Teil hat er One-Roll-Sachen, wo es dann halt sehr schnell geht, zum Teil kann man es aber auch sehr ausführlich auswürfeln, Geschichte etc., mit Events auswürfeln. Und dann fängt damit etwas an, was in meinen Augen eine total geile Sache ist, nämlich sogenannte Tags. Tags sind äh, quasi Aufbaumechaniken, die Zusammenfassung für etwas geben, die ja immer so ein bisschen in Sachen unterteilt, nämlich fünf Eigenschaften, die ein Tag hat, die relevant sind. Das ist das Enemies, die dabei interessant sind, Friends, die dabei interessant sind, Complications, die interessant sind, Things, also tatsächlich Dinge, die man finden kann, und P Places, also Orte, die mit dazu, also immer E, F, -C -T -P. Und man ja. kann für verschiedene Sachen kann man sich Tags rauswürfeln. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade Court Tags, also Court im Sinne von Adligenhof dann hast du eine Liste zum Auswürfeln, wo grob geschätzt 40 Tags oder sowas drauf sind. Und wenn du dann zu einem Tag kommst, das kann dann zum Beispiel sein wie Daring Ambition oder Dark Secret. Und Daring Ambition gibt halt erstmal dann so in drei Sätzen die Beschreibung, was halt äh, was das Ziel. ist. In dem Fall, the court has a great ambition with the, uh, which is driving its actions and it makes a major bet of its ability to achieve its goal. Sprich, Daring Ambition heißt, die haben halt etwas Großes bedeutendes vor. Und dann hat er Enemy, was dabei interessant ist, äh, wie auch immer man das ausspricht, also, so ein also, wahnsinniger Anführer, gut gemeinter, aber hoff, äh, hoffnungsloser Optimist und solche Sachen. Dann äh, Friends, halt was das sein kann, zum Beispiel halt Leute, die bereit sind, sich dafür zu opfern. Dann hast du, äh, verdammt, ich habe jetzt hier schon wieder für, äh, Konflikt, also was halt für den relevant ist. Äh, und haben sie halt als Beispiel der der Court findet irgendwas in der Ambition wichtig, aber die Anführerschaft hat halt andere Ziele. Dann hast du. Äh, also vielleicht nochmal, weil,
0: weil, weil du jetzt auf die Sachen eingehst. Also du hast dann jeweils für diese einzelnen Punkte immer noch mal so Möglichkeiten auszugeben. Genau,
1: ne? wie das, genau. Mhm. Also in jeder hast du halt ein bisschen Auswahl drin, indem sie darauf eingehen, hast du halt bei Things hast du zum Beispiel irgendwie Vorschläge für Material und bei Places halt etwas für Orte das sind, sodass du halt insgesamt, wenn du so ein Tag auswest, halt ganz viel Material damit an die Hand bekommst von wie naja, so
0: ein Ort aus. Du hast vorher dir dein. Main Charakter aus, das ist vielleicht dieser Adi oder der Hof oder das Thema dann. Dann hast du da Freunde, du hast dann da Feinde in irgendeiner Form. Ja, was ja immer das Schöne bei den Tabellen ist, ist ja nicht immer dieses harte, sondern das sind teilweise auch sehr weiche Formen von ja, Feindschaften, nenne ich es mal, oder halt einfach nur Konflikte. Das ist ja relativ, ne? Was für eine Art von Konflikt. Und damit hast du automatisch einfach schon den, den Rahmen für einen Plot oder für was auch immer. Also aus diesen Dingen kannst du eigentlich schon ganze Kampagnen super spinnen, ähm, wenn du willst. Das reicht so, ja. vollkommen aus. Also das ist halt, ja, das ist sehr mächtig und sehr cool, wenn man weiß, damit umzugehen. Vor allem diese Top-Down-Struktur macht es meiner Meinung nach sehr leicht, wenn man ähm, noch keine richtige Erfahrung im, im Worldbuilding hat und dann einfach ein bisschen an die Hand genommen wird und dann vom Großen zum Kleinen geht, wenn man gleich, also, ich meine, du weißt ja, wie das ist. Man fängt ja nicht im Kleinen an, man will ja gleich die ganze Welt haben oder einen Kontinent, das ist ja so ein Klassiker, ne? Wo ich immer sage, ja, ja, aber du verzettelst dich halt schnell, wirst, bist schnell frustriert, wenn du keine Ahnung hast, was du da machst. Und dann, so ja, und eine Anleitung kann dir halt helfen, wenn du das einfach durchgehst.
1: Genau. Ja. Was bringt es dir, einen Kontinent zu erschaffen, wenn du ein Abenteuer bauen willst, was in irgendeiner Stadt spielt? So. Da musst du dir keine in riesigen Mengen Details über den Kontinent überlegen, aber hier würfelst du dir halt schnell die, die Schlüsseldetails aus und weißt damit über den Kontinent das, was du brauchst und kannst dann ja. in die Stadt reingehen. So, da hält das das halt sehr übersichtlich. Was halt, auch, ich persönlich an der Stelle mit dem Text auch sehr gut finde, der unterscheidet zwischen Court Runes und Wilderness, was das halt heißt, du hast was für, für die Stadt, nämlich die Court sachen also das, was da halt die politische Ambitionen sind, die halt spannende ja. Spielschaften, du hast Runes also Dungeons, alles, was, du da, was da passiert, und Wilderness, also alles, was dazwischen stattfindet, deckst damit halt so ein breites Spektrum an und kannst halt quasi dann halt auch immer punktuell da reinspringen. Kannst halt sagen, okay wenn du diese ganze worldbuilding kram vorher gar nicht so brauchst. Aber du sagst halt, wir reisen auf einem Abenteuer und ich habe schon eine geile Idee für ein Abenteuer, was ich irgendwo hernehme. Und ich muss halt nur die Wilderness bis dahin ein bisschen spannend gestalten. Dann kannst du halt mal diese wilderness text durchwürfeln und gucken, dass du da etwas befindest. Du sagst so, wow, geil, damit schaffe ich noch mal einen spannenden Abschnitt, wo sich ja. meine Spieler eine Stunde oder drei beschäftigen können, bis sie in Dungeon ankommen. Dann musst
0: ankommen. du nur kurz reinlesen, dann kommt bei den meisten schon ja. Das ist einfach, ja Dafür ist das äh, ein ganz, ganz tolles Tool. Deswegen auch nochmal echt krass, dass es halt kostenlos ähm, zur Verfügung ist, weil das, was du ja alles vorliest, ist ja alles in dem kostenlosen Teil drin. Ähm, ja, das ist das, also ich bin da auch großer Fan von dem ja. Ding, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Dann ja. direkt die Sache, wo ich finde, so richtig er hat danach ein Kapitel, wo er sich mit Sachen für Spielleiter beschäftigt. Unter anderem, wie geht man mit Sachen um? Was für Schwierigkeiten gibt es so? Was kann, kommt ja. auf Krampf zu? Dieses Ding sollte jeder Spielleiter einfach mal gelesen haben, weil egal wie viel Erfahrung man hat, man nimmt davon nochmal was mit. Und wenn es nur ist, dass man sich nochmal nachliest, wie gehen Spieler damit um, dass ihre Charaktere sterben oder sowas. Und da, sowas zu lesen ist halt einfach useful material für einen Spielleiter. Da, da kommen einfach viele, viele gute Sachen bei rum, wo man nochmal lernt.
0: Äh, definitiv, ja. Also... Ich finde es halt auch schön, wenn der dann beim Encounter-Building ist und der hat ja auch Fraktionsbildung und so weiter. Das hat der ja, hat er ganz Monster viel Building. drin. Ja, Monster-Building und dann einfach, was da auch schönes, Motivation von Monstern. Da sind wir wieder bei dem Thema, was man auch bei dem, ich weiß gar nicht, welcher Folge das jetzt war, bei Dungeon Crawl Classics oder bei, bei Flame äh, Princess, da hatten wir ja auch ein bisschen länger drüber geredet, ne? Mit dem. Mit zum Beispiel von wegen, was, was wollen Monster? Die sind ja nicht einfach nur stumpf da. Ich bin in Counter, hau dir aufs Maul, die haben ja Motivation. Oder wie mit deinem Basilisten, Beispiel. Oder bei yeah. mit, dem, mit der Katze auf dem Baum da. Das begreift äh, äh, der Autor da halt super auf durch die Tabellen. Da kriegt man das nochmal super an die Hand. Was könnte zum Beispiel eine Motivation sein? Da sind ja auch so Sachen drin, wie territoriales Verhalten. Ist einfach eine aggressive Art von Monster oder hat Hunger. Oder was. Also sind genau diese Themen halt auch drin. Ähm, das finde ich halt auch super, weil... Wie du schon sagst, selbst wenn man viele Sachen einfach weiß, ist das nochmal super, um äh, ja, zu ergänzen. Oder dieses, okay, ich erinnere mich erneut an diese Dinge, back to the roots quasi. Weil wir machen ja irgendwann gerne mal immer mehr so abgespaceden und coolen Stuff so und verlieren uns so in diesen speziellen Kleinigkeiten. Aber mir geht das häufig auch so, dass ich dann gerne mal so diese Basics immer wieder ein bisschen vergesse und verliere diese Perspektiven eben, weil ich dann technisch oder so Sachen umsetzen würde, die ich cool finde, dann aber ganz vergesse wieder rauszusuchen und aus dieser Perspektive wie mit dem Dungeon bei der, bei der Flame Princess, den du am Anfang erklärt hast. Das ist so gut designt, weil das hat einfach die permanent diese, diese Perspektive aus diesem Zauberer heraus, warum baut er das ja, ist und nicht dieses, was für coole Fallen könnte ich da einbauen. Sondern einfach aus der Perspektive des Monsters herauszudenken und zu sagen, okay, es lebt hier, wie ist die Umgebung, wie nimmt es das wahr und was sind seine Bedürfnisse.
1: Ja, auf jeden Fall stimme ich voll zu. Das ist halt wichtig, sowas im Hinterkopf zu haben. Oder das auch zu und ich, was ich bei, gerade bei diesen Sachen auch immer noch wichtig finde, ist, dass es sich auch noch viel damit der Gedanke hat ist von wie ist das aus spielmechanischer Sicht relevant und wichtig. Also Ich hatte ja irgendwann schon mal vor dem Abenteuer mit dem basilisten erzählt, das Ganze hat halt auch den Gedanken von, es ist Einsteigerfreundlich, sprich, du begehst am Anfang in ein Grab rein und siehst dann da Dinge und sie führen halt auf, was du siehst, erklären dem Spielleiter in dem Moment aber auch, der, die Spieler sehen hier das und das, weil das folgende Lerneffekt haben soll. Und solche Gedanken sind ja durchaus sinnvoll und wichtig. Das, diese Sache mit der Falle, mit an der Tür, das ist halt ein, halt ein Lerneffekt-Ding dass ich kann, wenn ich das am Anfang eingebaut habe, kann ich halt im Laufe des Abenteuers immer wieder so eine Falle einbauen, weil ich halt weiß, meine Spieler kennen die vom Prinzip her und können damit fair umgehen. Ja. Wenn, ich ein, wenn ich eine geile Idee für eine Falle habe und ich baue einen ganzen Dungeon drumherum und es gibt kein Anzeichen auf diese Falle vor Ort, auf einmal kommen sie diese Falle und haben keine Chance, die zu verstehen, wenn sie nicht vorher ganz viel bedacht haben, was aber nicht offensichtlich war, dass es überhaupt auftaucht, dann ist das halt einfach keine gute Falle, weil es den Spielern gegenüber nicht fair ist. Und solche Sachen sind halt auch super wichtig, daraus noch mal mitzunehmen, so dieses, was, wo gibst du den Spielern den Lerneffekt mit und wo gibst ja. du, zeigst du ihnen quasi was, du stellst dich halt nicht nur hin und erzählst ihnen vorher die Regeln des Spiels, sondern du bringst ihnen die Regeln des Spiels ein bisschen im Spiel, weil so ein bisschen hat OSA, da geht das ein bisschen an, wie Dark souls Rollenspiel am Computer rangeht. Mhm. Du lernst das Spiel, indem du es halt spielst und dabei feststellst, daran scheitern wir. Das ist ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, weil du musst das halt so gestalten, dass beim Schalter nicht sofort alle tot sind, weil das halt total frustrierend ist. Aber du kannst halt den Spielern den Lerneffekt mitgeben, indem du nicht vorsagst, ja. das und das Monster ist immer da und dagegen schwach, sondern indem du sie das halt im Spiel herausfinden lässt, was gegen das Monster gut funktioniert.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Das ist halt auch das. Ne, das ist ja auch das, was es teilweise schwierig macht, weil die Sachen fühlen sich dann gut an. Es hat Spaß gemacht, aber wenn du halt das nicht beruflich machst oder in dem Sinne dass du das noch nicht so durchdrungen hast, dann verstehst du halt auch das Warum dahinter nicht, aber das ist halt gerade wenn du selber anfängst zu designen, das was wichtig ist, wie du halt sagst, nimm wir mal gucken der erste Hinweis war ja so ein bisschen auch dieser tote Verkohlte da, der da ja, rumgab genau. in dem Abenteuer, so also, das ist so der erste ich sag mal optionale Hinweis, ja, wo du das lernen kannst. Da geht er ja sogar noch tiefer und sagt, okay, wenn du Klasse XY spielst, bekommst du noch diese Zusatzbelohnung. Das ist ja dann, finde ich, dann schon die tiefere Ebene, mit sowas zu arbeiten, dass du verschiedene Klassen berücksichtigst und dann belohnst quasi, dass die Leute diese Expertise, die sie für diese Klasse haben, mit benutzen. Ja, also auch, dass das dann mit, mit da ist. Also, weil das zeigt ja auch, selbst wenn du sagst, okay, der sieht das automatisch, weil er Schurke ist oder Dieb oder wie es hieß, aber das ist ja auch ein Lerneffekt zu sagen, okay, hey, ich habe klassenspezifische Informationen oder Dinge, die ich kann und das belohnt mich, Ja, das hilft mir weiter. Und die Tür ist ja dann sowas wie, na okay, du musst halt da rein, das ist halt dann dieses Obligatorische, weil du musst ja irgendwie in die Tür rein. Ja. Ja, und das aber ist halt, ja, das ist dann sehr vielseitig. Ne? Wenn wir jetzt schon so drüber reden, ist das eigentlich hochkomplex, was da im Hintergrund abläuft. Und nicht nur einfach, ah ja, das ist jetzt cool, da ist eine Falle an der Tür und die macht jetzt mal einen Giftschaden oder niedelt, nagelt mich halt um und das ist Kacke. Also, ja, aber Das hat ja ganz viel Grund, warum man ja, das macht.
1: Es, es bereitet auch für den Rest des Abenteuers vor, weil es gibt halt, du lernst in dem Moment schon, okay, der Zauberer hat mitgedacht, der erwartet, dass jemand einbricht, weil er da eine Falle hat. Das heißt, ich muss für den Rest des Dungeons halt auch wissen, dass sowas was passieren kann. Also, wie gesagt, diese, diese Falle von, du wirst auf einen Fake-Schatz gelockt. Das wäre total langweilig, wenn es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass das ein Fake-Shot sein kann. Du merkst es aber an, okay, der Typ hat halt vorher schon diese Sache an der Tür. Der Weg dahin ist zu finden unter einer offensichtlichen, falsch gebauten Styropor-Puppe. Also so einer styropor die halt nur existiert, damit Leute das Ding halt ernst nehmen. Es, wenn du das, das ist halt eine Verknüpfung von Events, die, wo das Anfangs-Event, was klein und harmlos ist, aber wichtig ist, damit das am Ende fair und spielbar ist.
0: Ja, man, man muss ja immer verschiedene Sachen berücksichtigen. Fallen sollen ja eigentlich tödlich sein. Also wenn man so realweltlich, warum hat man gebaut? warum man nicht will, dass Leute da hinkommen ja. und nicht nur. Im and Paper ist es ja nur so, dass es herausfordernd sein soll, Zeit schinden soll, damit andere Events triggern oder was auch immer und verhindern soll. Aber es ist genau das, was du ja schon zwei, drei Mal gesagt hast. Man muss ja differenzieren zwischen, es ist ein Spiel, wir wollen auch Spaß haben und zwischen, hey, wir sterben ja jetzt hier nicht, weil die reale Welt so, ja. Das ist ja natürlich ein großer Unterschied, das muss man berücksichtigen bei so Sachen. Aber nichtsdestotrotz macht halt dieses Buch Numbers without äh, Words without Numbers, die machen das halt sehr gut, das äh, noch mal so ja grundständig mal so beizubringen, und weil viele dieser Dinge, die du halt auch erklärst, ne, Lerneffekt, Lerneffekt, das ist ja was, was implizit abläuft. Das ist ja meistens nichts, wo die, die 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 spielenden dann bewusst da sitzen und reflektieren, ja, wegen der Falle wird das jetzt, das ist ja was, was dann so so So, einfach so ein intuitives abläuft. Spiel ist. Also im, im Optimalfall wird es dann intuitiv so angewendet und dann so drüber diskutiert und ja, mh, vielleicht könnte ja auch so eine Falle sein, da ist ja meistens gar nicht diese bewusste Reflektion da, weil das jetzt so designt ist da am Anfang. Ich meine, ich persönlich, wenn ich das lese, ich sehe das, aber wenn ich im Spiel drin bin und in meinem Charakter drin bin, sehe ich das ganz oft auch gar nicht, weil ich gar keinen Bock habe, diese Designerbrille aufzusetzen, sondern einfach, weil ich diesem Spiel eintauchen will. Und, du und dann merke ich Genau, dann, genau. und da merke ich es auch gar nicht. Und wenn es halt gut designt ist, dann, dann habe ich halt auch konsequent Spaß dran. Das ist cool. Äh,
1: mir ist gerade noch eine Kleinigkeit aufgefallen, weil ich die Seite offen habe. Man bekommt, wenn man das PDF bestellt, auch eine EPUB-Version davon, was, glaube ich, eine coole Sache ist, wie für Leute das heißt, die halt lieber auf dem Kindle lesen als auf dem Tablet. Und was ich auf jeden Fall noch in den Raum werfen würde, was ich halt bei Worldsworth nochmal Numbers auch eine Sache finde, die, auf die wir gefühlt jetzt auch gar nicht so eingegangen sind, aber glaube ich in meinen Augen sehr, sehr cool ist. Im Endeffekt ist das halt auch ein Spiel für den Spielleiter. Dieses Welt vorher auswürfeln und Sachen bestimmt, das hat halt dieses ja. Ding von der Spielleiter spielt in dem Moment. Man stellt sich nicht hin und er schreibt vorher eine gewaltige Story und lässt die Spieler rein, sondern man erlebt die Entstehung der Welt für sich halt auch als eine Art Spiel, weil ich habe es halt selber ausprobiert, ich habe mir ein ne, ne Gebiet gebaut, habe dann ein paar Sachen hier ausgewürfelt, dann kam heraus, okay, da sind halt die zwei streitende Reiche, die gerade im Waffenstillstand sind, dann habe ich mir halt dazwischen den Korridor gesetzt, wo halt die demilitarisierte Zone ist, wo äh, ein paar Städte sind. dann habe ich halt angefangen, für die Städte mir Kram auszuwürfeln und auf einmal ist diese Stadt, in der ich die Spieler starten lasse, ist halt hochkomplex, weil es ein Shadow Court im Hintergrund gibt, das versucht halt irgendwie wirtschaftlich sich zu halten, wenn ansteht, dass von draußen Invasionen kommen. Das war für mich so ein... Das ist so viel komplexer und geiler, als ich mir am Anfang überlegt habe, ich will da diese demilitarisierte Zone haben, weil ich das halt ausgeführt habe. Das war für mich ein riesiges Spiel, durch dieses Buch dann durchzugehen, zu gucken, oh, da kann ich doch auf das würfeln oder kriege ich doch was, da kann ich da noch würfeln. Das, das war halt ein bisschen ein, ich als Spielleiter, klar, ich sitze dem und alleine, aber ich spiele mich halt durch dieses Buch durch und habe damit eine, ein geiles Erlebnis als Spielleiter, was ich halt, alleine dafür würde ich halt Leuten empfehlen, sich dieses Buch schon mal, zumindest die kostenlose Version zu holen, so, das einfach mal zu machen, weil es halt ein, ein Spiel für den Spielleiter ist oder ein, ein Genuss für den Spielleiter, das zu tun.
0: Äh, ja, da, da bin ich ganz bei dir, weil ich glaube, das ist halt auch immer das, was vielen Spielleitungen hat, auch sehr viel Spaß und Freude, also Freude bereitet, dieses genau solche Dinge zu tun, sich Welten auszudenken, Geschichten zusammenzuspinnen, weil letztlich sind wir ja dann nur auch Geschichtenerzähler, das ist halt einfach so. Ja. und denken uns Plotstränge und alles aus und gerade diese Art von Erstellen der Welt. ja Man könnte ja natürlich sagen, die Arbeit wird dir abgenommen, aber dir wird ja halt immer noch ein Gerüst gegeben und Input. Und das Schöne ist, dass es ist so formuliert, dass du sofort weitreichend in jede Richtung neue Ideen halt strickst und machst und tust und dann genau sowas rauskommt wie bei dir. Und jetzt war als du mir nur da, die Quintessenz von dem, was du dir da zusammengewürfelt hast, ähm, ja quasi jetzt präsentiert hast sind mir schon viele Ideen gekommen, was für Abenteuer man da erleben könnte und was für, ja, charaktermäßig da läuft und, und das ist halt dann genau das, was es halt cool macht und dann sind wir wieder in diesem Kreislauf von ganz viel, ja, Input Ganz der viel kommt. Input macht
1: ganz viel Output, der dann da bei dir rauskommt
0: Ja, naja, gut ich bin ja eh eine kreative Höllenmaschine, muss man einfach so sagen das ist bei mir ekelhaft aber ich glaube, das geht vielen anderen ähnlich, wo es das ist vielleicht ein bisschen bewusster äh, benutzen kann, als, als vielleicht viele, die sich nicht so damit beschäftigen. Aber ja, wichtig ist ja einfach nur, dass du am Ende irgendwas gebastelt bekommst, womit du zufrieden bist, was äh, auch deinen dein, dein Mitspielenden dann gefällt und dass man zusammen halt eine, eine geile Story daraus macht. Weil das ist immer wieder bei dem, was wir vor allem, glaube ich, in der Episode vom OSE hatten, ähm, diese spielerzentrierte ähm, Spielen quasi ja. sollte auch meiner Meinung nach im Fokus stehen. Ja? ja. Zu sagen, die Story ist nichts, was wir vorgeben als Spielleitung, sondern ähm, das wird gemeinsam gebaut. Wir geben einen Rahmen, sie machen ihr Ding draus und du reagierst drauf und dann wird optimalerweise ein schöner Schuh aus.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja sonst mal gesprochen von wie einsteigerfreundlich ist das oder wie herausfordernd. Ich persönlich finde das jetzt nicht so einsteigerfreundlich, obwohl es vom regeltechnischen nicht so weit weg ist vom OSD. Ja. Es kommt halt ein bisschen was, also diese Hintergrundsache und die Foki sind halt schon ein bisschen entgegenkommend für Anfänger, weil es einem halt mehr in die Hand gibt.
0: Ich finde die auch toll. Ich muss sagen, das sind auch super schöne Ideen dabei, die mir gut gefallen. Also ich finde ja. das super.
1: Es ist, ist glaube ich, nichts für meine Art zu spielen. Ich mag es halt lieber mit noch weniger davon, aber ich finde die Idee halt sehr cool. Also das wäre sowas, wenn, wenn Leute sagen, sie mögen 5i e, mögen aber nicht, wie viel sie pro Charakterklasse lesen müssen, wäre das halt etwas, wo ich sagen würde, mach mal einen Schritt hin zu Worlds Without Numbers, das könnte dir ja. da entgegenkommen, weil du hast halt noch Skills, du hast halt noch Talente, aber du hast sie halt runtergebrochen. Was ich persönlich nicht zu Einstiegsfreund, also sind zwei Dinge, die ich dafür schwierig finde, für ist zum einen: es gibt dazu kaum Abenteuermaterial. Das ist halt bei mhm. allem anderen, was wir hatten, ist halt immer, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du halt erstmal ein vorgefertigtes Abenteuer nehmen und das hilft dir als Spielleiter. Hier gibt es das halt nicht, das heißt, du musst halt Abenteuer von irgendeinem anderen Setting nehmen und mit dem Regelsystem spielen und da gucken, ob das passt. Also das, ist halt, das geht, aber das ist halt nicht einsteigerfreundlich. Und Das ist halt viel für,
0: für Selbstmacher, ja. Genau.
1: Das Worldbuilding ist halt auch, das ist genial. Aber auch das ist jetzt nichts, wo ich einem neuen Spielleiter sagen würde, hey, du hast gerade mal Samstagnachmittag Zeit, setz dich mal hin, probier das halt einfach mal aus, wird schon schief gehen. So, das würde ich halt auch eher jemandem sagen, der schon Rollenspielerfahrung hat, der schon ja. seine erste Homebrew-Kampagne geschrieben hat und sich jetzt fragt, wie kann ich das besser machen, weil ich habe fünf Stunden daran geschrieben, mir einen Ort zu schreiben und dann habe ich festgestellt, die Spieler wollten da nie hin. So, solche, so, auf, dann kann, ah, kriegt ja, ihr sowas das halt was. das sind
0: so, Freunde, Freunde, das ist schön, welche ich dazwischen rede, aber das sind so klassische, ja. das ist so, so typisches. wenn ich mal FAQ schreiben sollte, für meine Community kommt das da rein, wirklich. Das ist, das schon ein oder? Das ist immer so Mach, wo ich sage: Freunde, ihr bereitet nie irgendwas umsonst vor. Denkt nochmal modular, wenn es nur der Raum ist oder ein Raum oder der Inhalt daraus oder die Information, nehmt es für ein anderes Abenteuer. Oder dann ist die Stadt halt an einem anderen Ort so. Oder die Stadt, die sie besuchen, ist dann halt dieser Ort. Das ist so scheißegal, die merken das eh nicht. Die merken ja. es nicht.
1: Wobei ich im ASA-Kontext da an der Stelle noch vor dem quantum oga warnen muss.
0: Ach, Scheiße, Ach. das passt. Ja, red mal weiter. Das ist auch so. So ein Mistding. Also, weiß, weiß ich nicht, wie man da reinrennen kann. Sorry, aber das also, ist. So. Die, die Vielleicht willst du noch mal zu erklären, erkläre doch mal ganz kurz, was das ist. Ja, ich würde ja erklären,
1: was das ist. Der, der Quantum-Oger ist folgendes: Wenn du ja. in einen Dungeon reingehst und da ist ein Oger und die Spieler, du hast eine Weggabelung vor dir und einer Weggabelung ist der Oger und der andere ist was anderes. Und du stellst dich als Spielleiter hin und sagst: Okay, egal welchen Weg ihr geht, ihr trefft den Oger. Dann ist das ein Quantum-Oger, weil der Quantum-Oger Endeffekt in beiden Wegen existiert. Und das Doofe daran ist, dass dadurch, dass der Quantum-Oga auf beiden Wegen existiert, wo du sagst, ich packe ihn dahin, wo die Spieler lang gehen, ist total irrelevant, wie die Spieler sich entscheiden, weil sie treffen so oder so den Oga. Und damit nimmst du ihnen halt die Agency und den Weg, über ihre Geschichte zu erzählen. In einem gut geschriebenen Abenteuer oder einem gut auszu ist es halt okay, ihr geht den, nicht den Weg, wo der Oga ist, also trefft ihr den Oga nicht. Punkt. Ja. natürlich kannst du den Ogre für irgendein anderes Abenteuer wiederverwenden. Also je komplexer de, der Oger ist, umso einfacher ist es, das an irgendeiner anderen Stelle nochmal wieder einzubauen. Aber es ist, man sollte halt nicht auf den Trugschluss kommen, zu sagen, es ist egal, welchen Weg ihr geht, ich lasse euch einfach dahin laufen, wo ich euch haben will. Das kann man mal machen. Also, es ist ein, ihr lauft los zu der Stadt und ihr habt die Auswahl zwischen drei Städten, wo ihr hin wollt. aber ich definiere vorher nicht genau, welche die sind. Dann kann ich halt den Inhalt der Stadt in die Stadt setzen, zu der ihr lauft, weil ich euch da haben will. Weil im ja. Endeffekt ihr immer dabei ankommt. Aber man muss das halt sehr gesund benutzen oder sehr bewusst, weil, wenn, wenn ihr halt den, so oder so den Ogre trefft, dann ist die Entscheidung, wo ihr lang seid, egal. Und das sollte man den Spielern entweder kommunizieren oder ihnen ihre Entscheidung halt ein Gewicht geben, indem man sagt: Okay, kein Ogre.
0: Okay, da sind wir vielleicht doch gar nicht so weit voneinander weg. Also, mh, ja, ich sehe das auch trotzdem noch ein bisschen anders. Erstens, man muss denen das nicht sagen, was man immer macht und nicht macht. Das ist also meine Meinung dazu. Ne? Also, wie gesagt, ich finde, ich verstehe, was du sagst. Ich das also, auch vollkommen. Man kann das den halt
1: auch bewusst nutzen, den Quantum. das ist okay, ja, 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 aber man darf halt ja, ja. nicht alles in einen quantum oger verwandeln. Dann gibt's ja, Auch das, das, das finde ich grundsätzlich,
0: ja, kommt drauf an. Also, wie gesagt, wenn das fein ist, das kann auch klappen. Äh, bin ich halt grundsätzlich kein Freund von, aber ich kann verstehen, wenn man es macht. Aber ja, ich, ich bin da auch eher so, so ein Ding, ich benutze es, wenn ich mal Bock habe darauf, dass die jetzt unbedingt da hingehen, weil ich da Lust drauf habe, ich das geil finde ja. und mir denke, denen macht das auch Spaß, ähm, dann mache ich das. So. Ja,
1: kann ich verstehen. Ich glaube, der, 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 der größte Frust beim Quantum Oga kommt halt dadurch auf, wenn da die Spieler sich hinstellen, feststellen, oh, ich gucke um die Ecke, da ist der Oga, ich drehe um, gehe durch, auf die andere Seite und dann ist der Oga da halt auch.
0: Also wenn ja, die Spieler das merken, dass es das ja. so etwas ist,
1: dann ist halt... Ja, das immer,
0: ist, wenn, sorry, das wenn, ist halt auch richtig billig, wenn du das so machst. Ja klar, also.
1: natürlich, also es kann dir auch auf höhere Entscheidungen getroffen werden, du sagst so, ich habe halt meine Stadt ja. gebaut und ich will, meine, dass die Spieler da hingehen und dann kommen sie kurz vor der Stadt an und stellen halt fest, so uff, wir wollen da doch nicht hin, wir drehen um gehen zu der anderen, finden dann in der anderen das Event, was du für die eigentliche Stadt geplant hattest und das sehen aber, okay, das war für die andere Stadt geplant. Das kann man natürlich umgehen, indem man das gut einbaut, also indem man sicherstellt, dass sie nicht merken, dass das gerade ein Quantum-Oga war, dann ist das ja halt viel besser verwendbar.
0: Ja, ich würde gerade sagen, also ich habe das Problem meistens auch nicht, weil ich das äh, gut genug hinbekomme, dass das nicht passiert. Ich habe auch schon in verschiedenen Runden, in verschiedenen Kontexten, ich glaube, äh, in der gleichen Runde, in der gleichen Kampagne und in der anderen Kampagne, ich glaube, viermal den gleichen Dungeon benutzt. Also halt nur einmal als Haus, einmal als Dungeon-Höhle, einmal als keller also, das ist nie aufgefallen.
1: Ja. Nie. Das, das sind, gerade wenn wir im Punkt sieht von, du verwendest Sachen wieder. Ja. ja das ist halt nochmal ein anderes Level, das kannst du halt machen. Entweder in einer anderen Runde oder wenn du feststellst, dieser Raum ist geil, dann nützt du diesen Raum halt nochmal und dann haben die Spieler halt nochmal Spaß daran, solange es nicht total offensichtlich ist. Ja, bitte, mach das. Lass ja. Alles, was du als Spielleiter geschrieben hast, kannst du halt häufiger refactoren und irgendwo wieder einbauen. Das Sorry. machen ganz viele Leute, das funktioniert super.
0: Ja, ich habe mal einen, einen kennengelernt, der hat das auf die Spitze getrieben. Der meinte, der nimmt seit zehn Jahren mehr oder weniger immer die gleiche Raumkonstellation, wenn es um Häuser geht. Und das hat noch nie einer gemerkt. Seit zehn Jahren immer das Gleiche. Das ist so geil. Das habe ich so gefeiert. Aber, um vielleicht wieder die Kurve zu Worlds Without a Number zu bekommen, das, was wir hier gerade machen, diese ganzen, ich nenne es mal, Lifetime-Hacks äh, für Spielleitung, ähm, das bekommst du da halt auch super an die Hand genommen. Ja. Und ich stimme dir dazu, wenn du komplett nackig bist, das noch nie gemacht hast, kann man sich da reinfuchsen aber ich denke auch, weil du schon mal länger längeres Abenteuer geschrieben hast und ein bisschen da selber mit deinem eigenen Flow rangegangen bist, ist das eine super Art und Weise, diese Top-Down-Struktur kennenzulernen und sein eigenes Worldbuilding äh, zu professionalisieren. Das ist eine schöne ja, Sache,
1: ja. Ja, das, besch das beschreibt das sehr gut.
0: Und der nimmt einen, äh, das nimmt einen da super an die Hand, die, die Erklärungen sind schön griffig. Man hat da auch mit Schwarz immer äh, im Fett gedruckt, schön markiert mit so Schlagsatz oder Frage, was es soll, damit man einfach ein bisschen die Denkweise kennenlernt. Weil ich bin eh immer ein großer Freund davon zu sagen, du brauchst ein gewisses Thema für alles, was du machst. ja, Das bringt die ja auch gut rüber. Und du musst dir mal einen gewissen Pool an Fragen stellen. Und das machen die da auch sehr gut. Die geben dir einfach so gewisse Fragen mit. Hey, was ist denn da? Was ist denn da? Damit du einfach diese Eck, Eckdaten, die wichtig sind, damit das Spiel spannend ist oder spannend wird oder die Welt spannend wird, dass du das berücksichtigst. Ich meine, dieses, das ist ja nur eine, das ist ja nicht alles, was du fragen kannst. Da. Nee, das hat ja auch keinen Anspruch auf, äh Vollständigkeit, also die hoffe ich, äh, weil es das auch nicht nee, ist. Aber es aber ist komplett ausreichend in der Form.
1: Ja, vor allem ist es die, die Fragen, wo wichtig ist, dass du eine Antwort darauf hast, es, es interessiert niemanden, oder es interessiert Es ist für die, die den Worldbuilding nicht wichtig, wie die Früchte an den Bäumen neben der Hauptstraße aussehen. Das kannst du dir überlegen, weil du Bock darauf hast. Aber Du musst das ja. nicht vorher planen. Du kannst auch, wenn Außer die es auch, halt einen Grund, ja. Ja, klar. Also, wenn, wenn die Spieler halt da langgehen und sagen, hey, du hast gesagt, hier ist eine Allee mit Obstbäumen, was für Obst ist denn das? Dann kannst du es halt immer noch erfinden. Das ist halt nicht wichtig, dass das vorgeplant ist. Wichtig, hier sind halt Fragen drin, wo halt klar ist, so, das sind die Dinge, die treibende Fragen sind, die, das, die Schlüsselelemente deiner Geschichte werden, wenn du Antworten auf diese Fragen hast.
0: Richtig, weil da ist ja die treibende Frage, okay, warum sind da jetzt tendenziell äh, solche solche Obstsachen, warum das irgendwas ist? Was hat das halt einfach so vom. Ja, das sind eher die Fragen und nicht welches Obst, sondern warum ist das Obstsachen? Genau. Wenn es ein Grund hat. Vielleicht ist es auch manchmal einfach nur Fluff, das ist fly, das ist ja okay, aber das ist halt auch mal einer der 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 wichtigsten Sachen, die ich immer sage zu Leuten, die mich dann dazu fragen, hey, Worldbuilding, wie machst du das? Und ist meine Welt cool und bla und blub? muss ich immer sagen: denkt ihr? schreib dir raus, was so dein Hauptthema ist, ja, oder ich nehme immer drei Hauptthemen als Schlagwort, ich nehme immer gerade meine Wüstenkampagne gerade, wir haben Tausend eine Nacht, wir haben Ägypten und wir haben Flug der Karibik, das sind so die drei Themen, Hauptthemen in unserer Wüsten, in unserem Wüstensetting und alles, was ich irgendwie konstruiere, ich habe das immer irgendwo rumhängen, ich gucke immer, passt das irgendwie auf einer dieser drei Themen und das, was ich mir an Tabelle mache, bringt das einen Mehrwert für unser Spiel und unsere Welt, sich diese Fragen zu stellen und dann wirst du irgendwann automatisiert lernen in deinem Arbeitsprozess, dass du wann du Müll machst, dann für Anführungsstrichen, wann du bist.
1: Ja, um da noch ein cooles Beispiel für das fragen zu geben, weil ich sie gerade aufgeschlagen habe, Tribes and Exiles, also ja. Stämme und Exilanten und die, die erste Frage, die du ausgefüllst, warum sind sie dort, wo sie gerade sind? Ja. D das ist halt eine Frage, die, die, eine, die eine Schlüsselfrage ist. Und ja. da wird dir etwas halt an die Hand gegeben, was dann halt mögliche Antworten sind. Du kannst ja halt natürlich auch immer auswählen, aber wenn du halt würfelst, sagst du, halt, okay, they've been trapped here by, a situa uh, by the situation. Sie sind hier wegen der aktuellen Situation gefangen. Das heißt, das sind die Antwort auf die Schlüsselfrage gibt dir halt direkt einen Anreiz, weiter sich damit zu beschäftigen, von was ist da
0: relevant. Warum sind sie denn da genau. gefangen? Was kannst, haben sie denn gemacht? Ja. Genau, Du kannst sind dir sind lang sie? und
1: breit für dein Tribe überlegen, wie, die wie, die, wie dort die Rolle von Männern und Frauen ist. Was für Kleidung die tragen. Was für Mützen, für die wichtig sind, damit sie vom Wetter geschützt sind. Ob sie eher Bogenschütze oder Jagd- äh, oder Sperrverwender beim Jagen sind. Ob sie viele Früchte... Das ist halt alles Zeug, was interessant sein kann. Aber für die Story sind halt Schlüsselfragen relevant und der Fokus darauf ja. gelegt, was sind diese Schlüsselfragen. Und wenn du halt mehr dir überlegen willst, kannst du der Kreativität da reingießen. Aber es ist halt sinnvoll, dass du diese Schlüsselfragen beantwortest, hast, damit dann da halt coole Kram draus passiert.
0: Ja, das ist richtig. So was habe ich nämlich früher auch gemacht. Ich habe dann teilweise aufgeschrieben für Preise von irgendwas. Ich hätte so äh, Völker gehabt, die so, natürlich so Echsenmäßig dann, okay, wenn die Goldringe haben, vom Fingerumfang, dann der, der Goldpreis und mittelalterlich abgedeckt, was könnte das kosten? So eine Scheiße habe ich mir ausgedacht, Stunde um Stunde. Oh. Äh, hat viel Spaß gemacht, aber wird nie jemanden irgendwie in irgendeiner sagen, Form interessieren. Es ist,
1: ist nur relevant, wenn du es irgendwie in die Mechanik einbaust. Wenn die Leute Ach, bestimmte da, Ausrüstung brauchen, wo sie suchen müssen, aber ansonsten ist das halt echt Zeit, Nein. die du effektiver nutzen kannst.
0: Voll, voll. Aber ja, das, das gehört halt dazu. Ähm, dass man halt Learnings hat und das ist ja halt genau auch der Anspruch von diesem Kanal grundsätzlich äh, zu sagen, okay, wir oder ich mit den Leuten, die ich eingeladen habe, äh, wollen da irgendwie ähm, ja, Hilfe schaffen, dass man diesen Suchprozess, bis man da auch wirklich dahin kommt, wo es effektiv wird. Ja? Also wir reden ja also Effektivität und Effizienz in der Hinsicht. Mein Ziel ist ja zu sagen, okay, hey, ihr, ihr sollt eure Zeit einfach effektiver nutzen, ähm, wenn ihr nicht unbedingt Bock habt auf diesen Try-and-Error-Prozess, den ich zum Beispiel jahrelang viele Stunden durchgebracht habe, weil viele Leute haben die Zeit halt auch einfach nicht. Und ich finde das unheimlich cool, wenn du, ich hatte das damals halt auch nicht, Leute, die mir dann einfach dann mal gesagt haben, hey, guck mal, das könntest du dir angucken, das wird dir wahrscheinlich viel Lebenszeit ersparen. Da habe ich noch einen coolen Tipp für die,
1: all die Leute, die so fleißig waren, bis jetzt zuzuhören, der sich dann richtig lohnt. Und zwar äh, Return of the Lazy Dungeon Master.
0: Ja. Das
1: ist halt ja, ja. der Shit. Der Typ erklärt darin super gut, wie du runterbrichst, was du machst, um es effizient zu gestalten. Natürlich ist es immer Sache von persönlichem Geschmack, aber es ist ein super aufgearbeitetes Buch, was halt auch viel mit Struktur und Listen arbeitet und was dem Spielleiter sehr, sehr gut erklärt von, wie machst du dir dein Leben einfacher. Also Leute, wenn, ihr, wenn, wenn ja. ihr das noch nicht kennt, schaut euch das an. Ist, äh, glaube ich, unter anderem auch über Amazon und drive verschiedene Orte zu erhalten. Ist nicht allzu teuer, einfach so um die 15 Euro oder sowas. Und das ist ein Heft, was ich, wo ich richtig viel Lerneffekt rausgezogen habe. Das Ding einfach einmal zu frühstücken und ich schlage es immer noch ab und an mal auf, um es mir einfach wieder zu verinnerlichen. So, was sind die? Wo kann ich streamlinen und effektiver arbeiten, um mir Zeit
0: zu ersparen? Gibt es das nicht mittlerweile sogar auf Deutsch auch? Das weiß ich nicht. Ja, das, das muss man immer dazu sagen, den ganzen coolen Stuff gibt es in der Regel nur auf Englisch. Das muss man einfach leider so sagen. Im deutschsprachigen Raum ist mir in der Hinsicht nicht wirklich viel bekannt. Und ich glaube, die, die, die Bücher des Drachen hier, Spielleiter Willkür, die sind, glaube ich, ganz ich, gut geschrieben. Ich, ich
1: habe eins gelesen und fand das nicht so gut, aber das
0: mag Sache okay. sein. Also ich habe es noch nicht gelesen, Ich habe mein war bloß so mein erster Eindruck. Ähm, ansonsten die von Kobold Press, äh, die sind ganz gut. Die sind auch auf Deutsch. Ähm,
1: Stimmt, ja, die auch.
0: Äh, auf Deutsch abgedruckt von Ulysses. Ähm, wie heißen die? Das ist so eine Reihe. Warte mal, ich muss mal ganz kurz dafür aufstehen und eins holen. Das liegt nämlich gerade hier oben. Ah, genau. Das äh, Kobolds. Handbücher, dann hier der Spielleitung, Worldbuilding, Kampf und so weiter. Da gibt es eine ganze ja. Reihe von. Ähm, kostet, glaube ich, so ein Büchlein 15 Euro oder so. Also die sind auch super, wenn man voll Bock auf diesen Stuff hat. Das sind immer so wie so kleine Essays von verschiedenen internationalen Autoren. Und da sind auch viele dabei, Sepp Cook, äh, Monte Cook und äh, also relativ viele ähm, ja wirklich gute Autoren aus den letzten Jahrzehnten. Große Leute mit viel Erfahrung. Sehr zugänglich geschrieben. Ähm, ja, aber da gibt es halt auch viel so: also Ultimate RPG Gameplay Guide und diese Reihe, die ist auch super. Dann gibt es noch der, irgendwas mit Thesaurus oder so, wo es dann um Operationen oh, ja. geht.
1: die, die Thesaurier habe ich da auch stehen. Die sind, die sind nicht Rollenspiel spezifisch, die sind aber richtig, richtig gut. Ja, aber
0: für, wenn du richtig geile NPCs bauen willst, ja. sind die halt vor allem super. Also, also ihr seht, äh, da gibt es ziemlich viel Stuff, den man machen kann. Gibt es auch andere Tools. Ich habe halt auch so so. Dungeon-Bau-Hilfsmittel, ja, wenn man jetzt zum Beispiel nicht nur würfeln will, wie bei ähm, diesen Vornheim äh, war es, glaube ich, mit dem City-Guide. Ja. Für Dungeons gibt es ja mittlerweile auch relativ viele solche Trading-Card-Sachen, wo du einfach ziehst und dann zusammenlegst und manchmal eine kleine Beschreibung hast oder nur Optik. Aber das wenn, reicht meistens auch vollkommen aus, um, um sich da was zusammenzubauen. Wenn,
1: wenn du äh, Geschichtsbau für die Welt haben wird es auch sehr geil zu empfehlen, Microscope. Das ist ein gemeinsames Storytelling-Spiel, wo man im Endeffekt ja. die Geschichte einer Welt zusammenbaut. Ja. Und das es auch auf Deutsch, das wurde nämlich vom Urwerk Verlag übersetzt. Ja. Und das das, übersetzt. das
0: ist auch ja. ganz gut übersetzt.
1: Also das kann ich halt auch noch empfehlen, wenn man halt sagt, wir wollen als Gruppe uns unsere Welt zusammenbauen und nicht den Spieler dem Spaß alleine überlassen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine, eine bisschen andere Form von Spielen. Das, da genau, da geht es halt primär um dieses komplett äh, gemeinsame und auf e äh, Augenhöhe äh, gemachten Worldbuilding und, und Bauen von den Dingen. Also wenn man darauf steht, ist das natürlich auch eine schöne Form von, von Spiel. Aber wie ihr seht, weil wir wieder so hart abdriften, ähm, Worlds Without Number ist halt vor allem für uns beide, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ähm, super geil, weil es halt so super systemneutrale, die, die, oh mein Gott, äh, Game Master Tools und Weltenbau support ja. da mitgibt. Ähm, und das sehe ich halt auch als großen, großen Vorteil und Stärke von diesem System und von diesem Ding. Auch die Spielwelt, das fand ich auch, das wie du ganz nett, aber... Jetzt nichts, was so hart hängen geblieben ist bei also mir. Die, die,
1: die, die Schlüsselkomponente ist, glaube ich, wieder also das Regelsystem, und kann man was machen, muss man aber nicht. man kann äh, das, Die Welt ist jetzt so, hm, kann man, muss man aber nicht. Aber da, die Worldbuilding mechanik das hat, Also das kannst du auch für DSA, für 5E, das kannst du für alles benutzen, um daraus Sachen ja. mitzunehmen.
0: Ja, vor allem für 5I ist das halt super, weil du da in der Regel ja eh ähm, für selber einfach baust, immer komplett Homebrew. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger, wenn du dich die ja. Module kaufst. Dann dein eigenes Zeug und was hier halt schön ist, du hast halt alles kompakt in einem Buch, Kapitel nach Kapitel, bei die, die hast du ja nicht in der Form, aber auch ziemlich viele Hilfestellungen, Mechaniken, aber das hast du halt immer auf ganz ganz viele Bücher verteilt, je nachdem wo gerade drin und das ist halt schön, dass du hier kompakt alles hast und es ist halt kostenlos, das muss man einfach dazu sagen, das ist halt auch mega sexy dann, ja. Oh ja, das kann ich anders sagen. Also ich glaube, man hört deutlich raus, dass wir große Fans sind.
1: Ich glaube, mega sexy ist eine Bezeichnung, mit der wir uns beide auf dieses Buch sehr gut einigen können.
0: Ja, äh, ja, also sexy auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> Für, äh, ist es ja kostenlos, ist ja geil. Ist erinnere mich immer an diese eine Fernsehwerbung mit Geist, ist geil. Irgendwie, da muss man bei sowas ja. immer dran denken. Ich weiß gar nicht ja, mehr, wo das ist. Das soll so eine Frau oder so. Um zum, ja, das war eine, die Werbesendung mit einer Frau. Ich weiß gar nicht mehr, oder ich... Ich bin ja eh so ein Typ, muss ich jetzt gestehen. Ich bin ja auch verhältnismäßig geizig veranlagt. Dann in ist das mein, praktisch. In, meiner, in, in meinem Wesen, das ist halt leider so. Also ich mal sage, freiwillig, ich zahle sehr, sehr viel Geld. Da muss ich extrem gut gelaunt sein und echt massiv überzeugt sein und, und hyped sein von dem Ganzen. Und ich bin von Haus aus eher nicht so der, ja, wie sagt man das? Ich bin nicht so der bestgelauteste Mensch, aber ich mal so von Haus aus. Ich bin nicht so die Frohnatur, nennen wir es mal so. Das ist mit der Begeisterungsfähigkeit dann auch schwer, aber das begeistert mich wirklich Sagen, sehr. Aber das das genau
1: super. das, wenn das dich abholt, sagt das viel über dieses Buch.
0: Ja, also ich meine, ich, ich überlege halt auch, ob ich mir dann wirklich die Print-Variante hole, weil 51 Euro ist fair und ist super und ich unterstütze das auch gern.
1: Und wie gesagt, also bei ja. wenn man die Print bestellt, kriegt man ja für, die Print, für den Printpreis auch das PDF dazu was halt nochmal ein faire ist. Das Vollständige
0: erlegt. dann, ne? Das äh, ja. mit 50 Seiten mehr dann, ja.
1: Mhm. Dann ist halt, wenn man, also gerade da, wenn man überlegt, das PDF, was waren das? 20 Euro oder sowas? Wenn man da nochmal 30 Euro rauflegt für Buch und PDF, ja, dann hat man da halt nochmal ein Stück dazu. Also das, das kann man sich halt überlegen, wie viel einem das dann, also ob man diese drei, ob man da nicht diese 30 Euro mehr dazu noch nehmen will, weil es dann halt nicht mehr der große Sprung ist.
0: Ja, ist doch ein gutes Schlusswort für das Ganze. Ja, ähm, dann vielleicht noch mal abschließend. Ich versuche noch mal alles zusammenzufassen. Wir hatten in dieser kleinen Reihe als erstes ähm, OSE, Old School Essentials, wo wir gesagt haben, schöner Einstieg, ähm, ist zwar auch eher advanced, aber man äh, hat ja auch mehr oder weniger alles in, in einem Buch, wenn man möchte. Das ist sehr, sehr günstig auch. Es gibt wieder viel kostenlos. Ähm, die Settings, oder was man da so angeteasert bekommt, kostenlos, zeigt halt auch, hey, die können was. Das ist nicht nur Dungeon Crawler, das äh, macht, macht auf jeden Fall Bock auf mehr, wie ich finde. Und da ist viel drin. Ähm, ja, Dungeon Crawler Classics, äh, wo du, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das zugänglichste, rein vom Regelwerk her, ja. von den Vieren. Und ja, gibt halt viele Abenteuer schon. Es gibt äh, Fansigns dazu. Und auch gerade ist es deutsch. Ja, was glaube ich hier wesentlicher Faktor auch ist und hat halt auch dieses All-in-One, ich kann einen Brecher damit totschlagen, Buch. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, diese Sachen mit Spezialwürfeln und diese vier Charaktere am Anfang und wir verbrennen einfach mal was. Ja, als drittes hat man ja Lamentation of the Flame Princess, unser, ich nenne es mal, exzentrisch, exotisch, künstlerisch, weirdes Fantasy-Roleplaying-Erlebnis, was man da sich, glaube ich, komplett austoben kann, diese typischen. Anführungsstrichen Künstler, ja, wenn man so schön sagt. Also nochmal eine Nische in der Nische. Ähm, wenn man das möchte, gibt es auch viel kostenloses Material, äh, was man, wo man einfach mal sich reinschnuppern kann. Und da haben wir ja auch ausführlich, oder vor allem du, über zwei Abenteuer gesprochen, die, die wie ich finde, sehr spannend klangen. Weil diesen Tower, den, den Mage Tower, den hast du mir auch schon mehrfach mal empfohlen. <lacht> ähm, dass ich mir den mal kaufen soll. Und spielen soll und ja, am Ende Worlds Without a Number in der Folge, wo wir eigentlich primär einfach die Worldbuilding und äh, GM helfen, feiern und der Rest nett ist, okay ist, aber ja, jetzt nicht das ist, wo wir sagen, hey, spielt das deswegen, kauft euch das deswegen. Bringt das ja. vergessen?
1: Ich glaube, du hast alles Wichtige drin.
0: Ja, äh, dann bedanke ich mich äh, recht herzlich für deine Zeit, dass du dir für diese vier Episoden hier ähm, die Zeit genommen hast, das mal vorzustellen für meine Community in dem Podcast. Wir verlinken natürlich oder wir gucken einfach mal, was alles du für Videos, du zu den Themen schon gemacht hast, damit die Leute auch mal vertiefter reingucken können. Ich würde jetzt einfach mal platt behaupten, da sehen die Leute vielleicht auch ein bisschen was, wo du bestimmt auch was in die Kamera hältst. Ja, ja. Wie ich dich schätze und einkenne, weil das ja meistens immer alles schon griffbereit liegt, das kenne ich aus anderen <lacht> Videos auch von dir. Ähm, da kann man dann tiefer einschauen. Wie gesagt, das soll einfach nur so ein erster Blick sein äh, über den Tellerrand, diese Reihe, ähm, was es halt neben D&D &D und DSA noch so gibt. Äh, vor allem, wenn man D&D-Spieler ist, kann man sich, denke ich, hier sehr leicht reinfinden in die Dinge. Oder halt den Sprungwagen von diesen Abenteuern in die wunderschöne D&D-Welt. Ich bin nach wie vor immer noch, es ist... Ich weiß nicht, wenn eine DD6-Version kommen sollte, ob ich dann Angst davor habe oder mich freuen soll. Ich weiß es ich nicht. Ich glaube,
1: es dauert einfach noch sehr, sehr lange, bis die kommt, weil DD50 noch so sehr lohnt.
0: Ja, das denke ich auch. aber Ich glaube, das ist schon wieder ein anderes Talk. <lacht> oh, ja, ja,
1: lass uns das Fass jetzt nicht aufmachen.
0: Nein, machen wir nicht, obwohl ich schon aufgemacht habe. Aber okay. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank dir, dass du äh, da mitgebracht hast. Und Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, immer gerne. Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst auch gerne wieder ein Like, ein Abo bzw. Follow da, je nachdem, wo ihr das seht und äh, subscriben könnt. Äh, lasst auch gerne mal in die Kommentare da, äh, ja, wie euch das jetzt mit Worlds Without a Number gefallen hat, äh, wie ihr vielleicht auch das Worldbuilding angeht. Also ich meine, da gibt es ja halt wirklich unendlich viele Arten, wie man das machen kann, äh, wo ich sage, da gibt es auch nicht unbedingt ein richtig und ein falsch, sondern eher, was funktioniert für mich, ja. Und ansonsten für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich auf äh, Instagram unter Spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Wie gesagt, nie jetzt seine Kanäle wie immer unter den Videos mit genauso. Und ansonsten, ja, tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris. Macht's gut.